0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。胡宗南率领他的残部退守秦岭，他建立了秦岭防线，希望能够抵挡住一野去攻占汉中。可是一野呢，却转头西向，去攻打宁夏、青海、甘肃。这样在秦岭，胡宗南就与人民解放军18兵团。在秦岭，进入到一种对峙的局面。那么，胡宗南最后一次从秦岭发起反攻，是在兰州战役期间。1949年8月中旬，一野直逼兰州城下。这个时候，马步芳给蒋介石发了一份电报，说他保证最低限度能在兰州坚守一个月，并向蒋介石建议，当他把解放军的主力吸引在兰州附近的时候。命令胡宗南部主力北出秦岭，攻克宝鸡，截断解放军的后路，然后再与马步芳共同夹击伊野与定西，一鼓作气击败解放军，解决西北问题。蒋介石对于马步芳的这个建议自然是非常欣赏，他立即命令胡宗南策应马步芳在兰州的作战。第一步就是攻取宝鸡，截断陇海路，威胁西安兰州公路，扰乱伊野主力的后方联络线。然后以三个军的兵力进攻天水，袭击围攻兰州的伊野主力的背后。那么胡宗南接到命令之后，将他的主力第一军,第65军、第六十五军布置于徽县两当地区，企图进袭天水，攻占伊野主力的侧背。第三十八军及二幺4师残部位于观音堂东河桥黄牛铺一线，三十六军位于江口嘴头一线，九十军。据守双石铺至庙河子一线，企图进犯宝鸡。八月二十二日，胡宗南又将二十七军从汉中调至两当、双石铺间地区作为预备队。这样，他就以第一、第六十五、第九十、第二十七军共四个军的兵力，在十八兵团司令官李震的指挥下攻击天水。同时，他命令第38第36军及骑兵第二旅。在第38军军长李振西的指挥下，分三路向宝鸡进攻。胡宗南下令，在攻占宝鸡之后，除了第55师担任宝鸡城郊守备以外，其余都集中在清河西岸、宝鸡北塬地区，准备下一步的行动。要求各部队在8月25日拂晓开始攻击。当时，无论是胡宗南还是他属下的裴昌会、李震他们，都认为他们面前的解放军。人数并不多，因为一野的主力都在兰州城下，所以都抱着一种乐观的情绪，认为进攻会比较顺利。八月二十六日拂晓，胡宗南命令各部队按照指定的目标开始攻击前进。那么刚开始的进展都非常的顺利，这令胡宗南兴奋不已。但胡宗南不知道的是，这一切只是一种假象，一野十八兵团。已经做好了充足的准备，准备一举将胡宗南的进攻击退。而指挥十八兵团作战的，正是胡宗南的老同学、黄埔一期毕业生周士第。为了保证一野主力的侧翼安全，彭德怀已经决定，一野主力进攻兰州的同时，由十八兵团发起秦岭战役，击退胡宗南的进攻，以策应一野主力在兰州的作战。十八兵团接受任务之后。立即召开了由团以上干部参加的军事会议，进行了具体部署，发出了秦岭战役的预备命令，决定以位于宝鸡以南地区的60军和位于西安以南地区的61军两师，首先攻坚东河桥、黄牛铺地区之敌，相机攻占凤县和双石铺。命令下来之后，十八兵团各部队立即行动起来，做好了作战准备。十八兵团第61军181师。和60军178师率先发起了攻击，勇猛穿插。178师从8月27日下午4点开始进入战斗，到了28日下午7点半左右，在27个小时之内，推进到东河桥和黄牛铺一线，前进了180里。那么，根据战场情况的最新变化， 1 8兵团采取了诱敌深入的战法，以61军两师。副兵团、炮兵团位于宝鸡仪门镇地区，采取守势，准备从正面出击，配合第60军的行动。而60军首先攻坚孤立深入七里沟的国军第1177师以及骑兵第二旅等部，而后向着川陕公路咽喉东河桥、黄牛铺地区进攻。8月29日14时， 60军178师向七里沟国军第177师发起了攻击。那么，国军177师在与解放军接触之后，发现解放军兵力强大，立即向后撤退。1 7 8师随即向南进攻。与此同时， 1 7 9师突然出现在五岭子国军的侧后，国军猝不及防，一步被歼，一步仓皇溃逃，占领了庙儿沟、罗家山。而这个时候， 6 0军的180师占领了汉王城、狗头寨，从而一举歼灭了国军177师。及骑兵第二旅各一部。那么胡宗南他麾下的177师及骑兵第二旅一部被歼之后，他就有部分兵力在清风寺地区扼守山隘口要道，激烈抵抗；大部向了黄牛铺及北星街地区逃窜。60军立刻沿着川陕公路发起追击。到8月30号晚，各部先后占领了东河桥和宽滩北星街、黄牛铺。国军177师继续向着新厂和老厂方向撤退， 6 1军两师、副炮兵团按照预定计划，从8月3十日拂晓，从川陕公路正面及其两侧发起攻击。国军38军55师和36军分别据险抵抗，掩护国军主力向东河桥东南山地撤退。那么，十八兵团61军趁势就占领了观音堂和秦岭主峰东河桥隘口。以及大王岭阵地，国军三十八军五十五师和三十六军除了一部被歼外，余部撤到了沙坝和进口关。十八兵团六十一军两个师和六十军的180师，向着核桃坝、进口关进行追击，以求歼灭向南退却之敌第三十六军。胡宗南和人民解放军作战多年，他有着丰富的经验，所以他一旦发现他面前的一野兵力。和他预估的不一样，他就迅速的命令手下部队向后猛撤。那么，十八兵团的60军和61军也是迅猛的追赶，但是由于部队的前进速度很快，后方供应不上，很多解放军部队只能是以生的马铃薯和生苞谷充饥。经过十个多小时的连续追击，到了9月1日，十八兵团的追击部队分别进至核桃坝、进口关。黄礼园一带，一部进至白石铺，但仍然没有将胡宗南的36军给截住。那么，国军36军退到了黄礼园、黄牛湾一线进行顽抗。9月2日， 18兵团60军一个团攻占了奉县城北凤凰山。胡宗南意识到形势紧急，所以呢，他用车运了27军的一部到奉县组织反击。那么，退守在黄岭塬、丁家坪一带的国军36军，在得到支援之后，继续组织顽抗。这个、时候的国军已经缩成一团，在双石铺、两当地区进行死守。加上秋雨连绵，山区严寒，供给困难，因此，人民解放军18兵团在考虑再三之后，下达了停止进攻的命令。秦岭战役即告结束。在周师弟的指挥下，十八兵团进行的秦岭战役，将胡宗南的第36 38军及骑兵第二旅等五个师的重点防线全部摧毁，歼敌 3,741 人，打开了胡宗南部严密防守的秦岭防线，通向汉中的门户打开，为随时入川配合二野进军西南创造了有利条件。但也因为胡宗南临场指挥应对迅速，所以使得十八兵团。并没有实现消灭胡宗南有生力量的这一战役企图。1949年9月中旬，胡宗南被正式任命为川陕甘边区绥靖公署主任。他将固守在大巴山一线的部队编为第七兵团，任命裴昌会为司令官，李文任第五兵团司令官，并以李文的第五兵团担任秦岭一线的正面防御，李震的第十八兵团担任陇南方面的防御。裴章会的第七兵团则担任大巴山一线的防御，企图继续加强秦岭和大巴山防线，同时他又做出退入四川的准备。这时候的胡宗南心情极为低落，据他的亲信回忆，这段时间中胡宗南曾经动过自杀的念头，心情苦恼透顶。在这种情况下，中国共产党曾经派胡宗南原来的部将张欣。来劝说胡宗南同诚起义。张鑫原来是胡宗南的亲信将领之一，他在清建战役中被俘，经过解放军的学习之后，被分配到一野联络部工作，主要任务就是护送胡宗南部被俘军官和整编起义的地方团队。因此，中国共产党想要策反胡宗南，张鑫自然成为首选人员，而具体策划策反工作的。也正是胡宗南当年的恩师和老上级胡公勉。张鑫呢接到命令之后，在西安西京招待所与胡公勉多次研究如何争取胡宗南起义。9月23日，张鑫奉命南下，他把中共西北局的文件和胡公勉的信密藏在特制的鞋底，目的是要争取胡宗南起义投诚。他从西安出发，经宝鸡，向川陕公路直奔汉中。在通过秦岭双方对峙的封锁线后，在10月8日到达了陕南的包城，被国民党特务查获，拘留在稽查处。当晚押解到汉中，关押在视勤队内。当时张鑫的全身都经过搜查，西安党组织给他准备了一点财物全被没收，竟然藏有文件的鞋子穿在脚上没有被发觉。到了第三天的后半夜，胡宗南在汉台。将张欣传去问话。关于这次会面，张欣在他的回忆文章里有过非常具体的描述。他说：“胡宗南开口就问他，你回来了？”张欣就回答说：“不是我要回来，是中共西北局派我回来的。”胡宗南问：“派你来干什么？”张欣回答：“你大概会知道的，只要我见到你面，就算完成了任务。”胡宗南问：“为什么？”张鑫就把脚上穿的一只鞋给他。胡宗南问他是谁派你来的。张鑫回答说：“是胡公勉先生要我专程送来的，鞋里有文件有信，内容我不知道，你自己拆开来看。”胡宗南一听胡公勉的名字，似乎一愣，然后就追问胡公勉现在在哪里。张鑫回答说：“在他动身的时候，胡公勉在西京招待所。”胡宗南又问胡公勉有什么话吗？张鑫回答说。他只交代我，只要把信送到，见到你的面就好了。胡头男接过鞋子，走进卧室，随即又出来。张鑫就开口说：“说惭愧的很，轻剑之意我没有完成，先生你交给我的任务。”胡头男马上就说：“不要谈这些。”那么张鑫又换了话题，说：“我是你的老部下，此番来看看老长官近况如何。说实话，我希望今后能够经常在一起。”胡头男听出张鑫话里的意思。笑了一下，又说：“你谈谈共产党的战略战术吧。”就这样，两个人谈话了两个多小时。胡子南这才叫张鑫回去休息。隔了一天，还是后半夜，胡子南第二次传见张鑫。那么态度上，他对张鑫很客气，让张鑫坐下，摸摸他的手，又问他住的地方冷不冷，伙食好不好，睡眠好不好。那么张鑫感谢胡子南的关心。那么接着，他就反问胡宗南，说：“先生下决心了没有？”胡宗南笑了一下，问道：“八路军还在秦岭以北吗？彭德怀已经去打兰州了吗？”张鑫说：“是的。如果解放军跟踪南下，我们就不能再在汉中见面了。”胡宗南又问他：“你不怕共产党整你吗？”张鑫回答说：“共产党既往不咎。”同时，他又谈了一些对共产党政策的具体体会。胡宗南。忽而站起，忽而坐下，有时擦擦脸，又慢谈了两个钟头，没有结论。照旧把张鑫押回原处。事隔两天，第三次被传见，胡宗南让张鑫坐下，问他：“彭德怀的身体好吗？”张鑫回答：“彭老总很好。抗日战争初期，你们不是谈过话吗？也算老朋友了吧？”胡宗南又问：“赵寿山在那边可得意吗？”张鑫回答：“弃暗投明，人民总是欢迎的。”胡宗南又问他：“那边是怎么称呼我的？”张鑫回答说：“称胡宗南。”胡宗南就笑说：“不是叫我胡匪吗？”张鑫说：“你站过来，那就称你为胡将军了。”那么张鑫又趁机试探性的又多说了一句：“他说不过也有人评论说你是半个军阀。”胡宗南当时勃然变色，怒声道：“我哪半个是军阀？”张鑫说。不要说你是军阀，连我也是小军阀。张鑫又把他在解放区学到的一些政策和新的认识告诉了胡宗南，胡宗南感到很新鲜。那胡宗南又问张鑫：“那边对文天祥这样的人认为好不好？”张鑫听出了胡宗南话里的意思，就回答说：“文天祥从历史上看，不像异族屈服，为民族尽节，他当然是好的，所以人民尊他为民族英雄。”但你我做的都是对不起人民的事，我们不可能变成文天祥。这句话刺痛了胡宗南，他用非常郑重的语调问张鑫：“侍卫至己者死，你想到校长没有？”当时张鑫没有回答，气氛显得非常的沉重。胡宗南当时一时感情冲动，躺倒在沙发上掩面而泣。自这次会面之后。张鑫再也没有见到过胡宗南。他听说胡宗南在他的住所每天踱来踱去，夜间睡觉不脱衣、不脱鞋、不盖被，日夜不安。但最终，胡宗南并没有选择起义的这条道路。胡宗南在去台湾之前，他最后守的是大西南。我们一般说起解放大西南，经常用的一个词是“席卷”，啊，席卷大西南。这种说法呢，透着一种摧枯拉朽的气势。解放大西南，中国共产党胜就胜在了战略决策上，而正是这种战略决策上的完全胜利，就使得胡宗南作为前线指挥官，他任何战术上的运用都变得苍白无力。西南战场主要包括川、康、黔、滇四个省。以及外围的陕南、甘南、鄂西、鄂西北、湘西等地，西南历来都是国民党重要的统治区域。这是为什么蒋介石斩钉截铁地拒绝了胡宗南、宋希濂提出的撤往滇缅边境的那个提议？尤其是随着国共之间战略决战之后，由于国统区大幅度缩水，那么西南对于国民党的地缘价值再度提升，成为他至关重要的战略基地。蒋介石在战略决战期间就已经开始认真地考虑将西北的胡宗南集团退往西南的问题。1948年12月8日，他就指示何应钦和顾祝同说：“汉中是西安唯一的后方，或派胡宗南兼代该绥靖公署主任，或改西安绥靖公署为汉中绥靖公署。”那么后来呢？为了控制西南，便利于胡宗南退守四川。蒋介石在一九四九年一月十八日下野之地，还特意委任了他的亲信张群为重庆绥靖公署主任。之后，他以书信指示胡宗南，说今后主力应置于汉中附近，对于四川关系特需密切，将来应受重庆张主任之指挥，皆公私皆宜。虽然蒋介石已经有意将胡宗南集团撤往西南，但是由于陕甘地区的国民党上层人士。极力反对放弃西北，所以撤退计划才暂时搁置。那么实际上，胡宗南考虑撤退到大西南的问题，比蒋介石还要更早一些。淮海战役刚一开始，胡宗南和他的部署就密切地注视着战事的进展，认为国民党以徐州为中心来配置兵力是不妥之举。黄浦汤兵团被歼制后，胡宗南颇感震动，在1948年10月22日召集会议研究对策。会议最后做出两个预案：其一，为了解徐州之围，由胡宗南向蒋介石提议，让其亲率五个军进攻华北；其二，如果将来局势不利，将部队撤往汉中，分别置于天水、秦岭、汉中、安康等地，屏障川北。国民党在淮海战场失败之后，胡宗南和他的部署更加关注退守西南之事。1月16日，国民党西安绥靖公署副参谋长兼七十六军军长薛敏泉。向胡宗南提出一组建议，包括此后作战方针应在避战，四川形势易守不易攻，入川以后如欲征讨中原，此为不可能，而以政治路线打开局面，为政治谈判的基础。要避战，应立刻部署，入川运输时间几率缩短。第一步，双石铺；第二步，南郑；第三步，广元。入川必须用机干部队，尽量收买渭河以北的粮食。及整理壮兵。在1949年1月19日，胡宗南就认为，如果国民党军能够守住长江防线，形成南北朝的局面，那么守西安就有特殊意义，因其在长江北岸形成一个前进据点，进可攻，退可守。但是如果长江防线被攻破，西安就成了梦中鳖，毫无守的价值。而1月21日，薛敏泉再次致信给胡宗南，提出求得时间之余裕。故应取避战之作战方针。四川为敌我必争之地，如果不捷足先登，必致后悔。速派有力部队先行入川，万不可再犹豫。那么到了1949年3月间，在德系国民党长江沿线防御兵力不足、战斗力较弱的情况之后，胡宗南判断解放军很可能会打过长江，所以他加紧部署，放弃西安，转进汉中的各项准备。其中包括将国民党第十八绥靖区公署、第七补给司令部等机构陆续地迁往汉中，以及计划将团以上的军官眷属送往汉中、成都和台湾。那么，对于蒋介石的战略和胡宗南集团的动向，中共方面一直是保持着密切关注。1948年12月一日，中央军委就指示西北野人军领导人彭德怀，说希望你们抓住胡宗南，使他的兵力不能调至沪宁一带。12月24日，彭德怀就军事态势及对策致电给毛泽东说：“蒋介石的军事方针，似是依托巴山，扼守长江，图保江南及西南各省。即使中原、华北主力被歼，如其内部无大变化，及我大军尚未渡江，此方针可能不会轻易放弃。假设如此估计符合目前的情况，胡宗南也就暂时不会放弃西安。”但如果中原区有强大兵力沿汉水西进，威胁汉中及入川，或者太原打下之后，晋绥部队及华北第一兵团转至西北，或者西北野军在三五个月内能够歼敌三四个军，那么胡宗南将弃西安退守汉中。为此，西北将分为胡军走或者不走两种情况来布置工作。无论是中共荣江还是彭德怀，从整个战略上来看。都是希望在西北消灭胡宗南，到了西南以后不好打。根据我们之前讲的胡宗南和一野的交手，我们可以看到，一野的的确确想把胡宗南牵制在西北加以歼灭，但是胡宗南他撤退的速度也的确是很快，尽管遭受了一定的损失，但是还是率领相当一部分的有生力量进入到了秦岭，在秦岭与解放军。进入对峙。那么，当胡宗南的部队撤入秦岭之后，西南地区的防御问题也迅速提上了国民党的议事日程。由于胡宗南部接连遭受打击，蒋介石开始重新权衡对其兵力的使用方向问题。1949年8月2日至3日，国民党陆军副总司令王叔明到南郑与胡宗南会谈，向其转达了蒋介石的秘密谕。蒋介石说：“避免与匪做主力决战，万不得已，一部兵力留住陕南与匪周旋，主力分三路向川西撤退，目的西昌、雅安、泸定，向云南靠拢。先做周密计划，极端秘密，不可以向国防部报告。”从这个密语的内容来看，蒋介石再度表露出让胡宗南撤入西南的意思。但是在王书明到达前的7月25日。蒋介石的侍卫长于立时，又曾经发电报给胡宗南，说：“校长在粤时派王树明来西北面达要旨，日内当可接洽，为行动问题必须待下月底面商决定，切勿轻率从事。但不妨准备耳，恐传达有误，特嘱代达。”由此可见，蒋介石仍然是举棋不定，让胡宗南有所准备，但不能立即行动。蒋介石之所以不能下决心让胡宗南集团完全退向西南，与其对于中共整体的战略理解密切相关。八月二十日，蒋介石在他的日记里判断，西北之匪已迫近兰州。如果匪之主力进占兰州，则匪之战略自以先解决西北，打通新疆，建立俄国之统一防线地带；果尔，则其对于西南缓图矣。基于对中共总体战略上的这种理解，蒋介石开始着手于西南地区的防御部署。1949年8月29日，在解放军已经夺取兰州的形势下，张群主持召开了国民党西南军政长官公署扩大会议。不仅蒋介石亲自作战，而且国民党川、黔、康各省的政府主席卢汉没有到会。另外参加的还有川、陕、甘、川、鄂、湘各绥靖区的将领。胡宗南、宋希濂等人悉数到场。会上，国民党西安绥靖公署副参谋长沈策做了关于情况判断的报告，指出近来鄂西、湘西一带比较平静，没有解放军大部队活动，而且这些地区地形险阻复杂，交通不便，大兵团运动困难，因此解放军不像有从东南立即向四川进攻的态势。相反，川北地区有川陕公路，背后。又接着陇海铁路，交通便利，容易运送大部队，因此解放军绝不会舍近求远去先取新疆，而是必然在取得兰州之后挥戈南下，采取邓艾伐蜀渡阴平出碧口直取成都的战略部署，一路从甘南入川，一路沿着川陕公路南下，之后两路汇合，直取川西平原，围歼守军，进而夺取整个四川。对于沈策的报告，与会者。均没有表示异议。会议最后决定，拒敌于川境之外，以陇南与陕南为决战地带。这次会议之后，国民党西南军政长官公署开始落实固守四川、确保大西南的战略方针。在部署上，则决定以四川为核心，沿着秦岭、大巴山、巫山、乌灵山一线组成西南防线，其中又以川陕甘边为防御重点。由胡宗南集团负责，以川鄂边、川湘鄂边、贵州为辅助方向，分别由孙振部、宋希濂部、何绍周部负责；以云南为后方，由云南各部负责。除以上方向外，另外还设置了若干机动兵力，负责支援和协助。同时还命令川黔滇三省加紧修整川陕东路、川陕西路两条公路的建设。以备情况不利的时候，将部队从四川撤向云南。由此可见，蒋介石对西南防御寄予了厚望，实际上使这里成为他在大陆的最后基地。但其西南防线仓促布局，存在着很多方面的具体问题，尤其是接连遭受重创的国军，在整体力量上已经远逊于解放军，根本不具备。继续进行决战的能力。蒋介石大西南防御的部署有一个极其危险的隐患。胡宗南、宋希濂之所以提出撤到滇缅边境，就是因为他们两个人看到了这个隐患。这个隐患就是作为后方和撤退通道的云南、西康两省，这两省是由地方实力派所把持。云南是卢汉，西康是刘文辉。这两个人与蒋介石素有矛盾，早已是貌合神离，和中共也早有联系。那么两省之中，云南的问题尤为突出。一旦云南失守，那么整个西南的防御体系就会土崩瓦解。关于云南的动向，蒋介石也早有关注。到了8月29日，蒋介石因为卢汉缺席国民党西南军政长官公署扩大会议，认为他的立场已经动摇，所以命令驻守云南的李弥。速回当地部署，以防不测。同时派人赴昆明，邀请卢汉来重庆见面。八月三十一日，蒋介石会见了卢汉的代表杨文清，判断认为卢汉以为龙云所部及共匪所包围，傅以其本人不明利害，不识大体，乃不得不做断然处置，以保全西南而固复兴之基地。那么，就在蒋介石准备对卢汉采取强硬措施的时候，桂系插了进来。桂系也在积极的谋划要进占云南，不仅白崇禧对此早有打算，桂系其他人也有同样的想法。早在1949年四五月间，李宗仁逗留桂林期间，李品仙就向他提出了若干建议，包括中央政府应该决心一举迁往云南，以昆明为行都，以摆脱解放军的威胁，使中枢有时间得以安定，立即选派三到四个得力的军。移驻川南黔西贵西一带，选定优良地形，部署坚固防守的阵地，并镇压云南内部可能的异动，安定后方，然后令其他各军分路牵制解放军，使其不能接近云南，恢复滇缅公路，并且确保边越公路对海外的交通运输。李宗仁对于李品仙的建议颇感满意，但并没有决心付诸实施。八月以后，由于对中南防御颇感困难。桂系首领商定由李宗仁出面去昆明说服卢汉，假道给桂系部队入越南，同时准备以11兵团司令官鲁道元率两军入云南，伺机接替卢汉的国民党云南省政府主席的职务。卢汉在获知了李宗仁的请求之后，判定这是想假借过云南的道路而推翻他的计策，于是一方面和桂系敷衍周旋。另一方面，密告蒋介石。蒋介石在得知李宗仁准备对云南用兵，并且改组其省政府的动向之后，于1949年9月3日告知徐永昌对云南的处置意见，并请其赴广州代为向李宗仁说明。蒋介石提出，此时对云南采取强硬手段并不恰当，因为兵力有限且交通困难，难收分进合击、西取昆明之效，又清起战端，更与中共可乘之机。9月6日，卢汉从昆明赴重庆，与蒋介石会面，提出新编六个军和两千万现款作为经费的要求。蒋介石与张群等人协商之后，认为应对卢汉要求予以适度的满足，就给予他两个军的番号，并表示信任与授予全权。于是，蒋介石随后不仅否决了李宗仁提出的扣留卢汉的要求，而且放卢汉回昆明，并给予其经费100万元。蒋介石之所以对卢汉态度前后不一，最终妥协，主要原因是：其一，他在云南的嫡系部队仅有李弥、余承万的第八军和二十六军，难以确保解决卢汉的部队；他评估认为，如其能不血刃而能和平争取，殊为最大的幸事。而且，中央入滇，与驻滇的各军都没有必胜的把握。其二，基于蒋桂矛盾，蒋介石宁可。对卢汉妥协，也不愿意桂系控制云南。他认为桂军由湘撤退，进占滇黔，而以湘粤桂拱手让敌，亦所不惜。此为最复杂、最难处之事。那么，因为桂系搅在了里面，蒋介石对云南做出了错误的判断，这也直接导致了国军防御大西南完全的失败。那么，除了对云南处置不当以外，国民党西南防线的侧翼也是问题重重。那么，具体的问题有哪些呢？我们下一集再给大家继续讲解。